0: Es hätte doch auch gereicht, diesem John ein iPhone 13 zu geben. Also morgen gehe ich zum Chefchef und sage, ich, sage ihm, ich will ein 14. So geht's nicht mit mir. Da sind sie, die Worte, die ausdrücken, dass da jemand neidisch ist. Neid. Erlöse uns von diesem Bösen, dem Neid. Das ist das Thema heute. Und ich oute mich, ich kenne Gedanken vom Neid. Und ich nehme fast an, dass sonst nicht nur jemand da ist, der dies auch noch kennt, sondern dass nicht wenige unter uns solche Gedanken durchaus vertraut sind. Das griechische Wort für Neid bezeichnet einen Stich tief im Inneren oder einen Hass, der tief im Inneren spürbar ist, wenn jemand hat, was ich gern hätte, wenn jemand ist, wie ich gern wäre, einen Stich tief im Inneren könnt ihr's fühlen, ich kann's. Ich fühls von der Beschreibung her, einen Stich tief im Inneren. Wenn es Dinge gibt oder Menschen so sind, wie ich wäre, sein möchte, aber dies ein unerreichbares Ideal für mich darstellt. Hass, nein nicht Hass, Neid tritt ja vor allem auf, wenn wir uns vergleichen mit Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie wir. Ich wäre nie neidisch auf einen Chirurgen, weil ich gar nie sein will wie einen Chirurgen. Aber vielleicht auf eine Pastorin in meinem Alter, die gerade eine gute Predigt hält, schon eher. Einer, der einen solch tiefen Stich im Innern fühlte, war König Saul. Und wir hören jetzt einmal, was ihn so gestochen hat. Als das Heer heimkehrte und zusammen mit ihm David, der den stärksten Mann der Philister erschlagen hatte, zogen Frauen aus allen Städten Israels König Saul entgegen. Sie tanzten und sangen zum Klang der Harfen und Handpauken und wiederholten jubelnd immer wieder Tausend Feinde hat Saul erschlagen, doch zehntausend warens bei David. Dieses Lied gefiel Saul ganz und gar nicht, und er wurde sehr zornig. «David, schreiben Sie zehntausend zu!» dachte er. «Und mir nur tausend? Jetzt fällt nur noch, dass er König wird.» «Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hin fort.» «Und Saul sah neidisch auf David.» von jenem Tag an und hin fort. Wir fühlen Saul nach. Da kommt ein junger Kerl, ein erfolgreicherer Krieger als er ist. Einer, der soeben den großen Philister David, nein, Goliath, den großen Philister Goliath, erschlagen und besiegt hat. Das Volk jubelt, jubelt David zu und Saul, er fühlt sich nicht genug gewürdigt. Obwohl es heißt, dass die Frauen ihm, ihm selbst, König Saul, entgegenziehen und ihm das Siegeslied singen. Aber dies hört er wahrscheinlich gar nicht. Er hört wahrscheinlich nur die Zahlen, die Tausend, die er besiegt hat, aber die Zehntausend, die es bei David waren. Saul sieht nur die Überlegenheit von David und wird neidisch. Er wird neidisch weil es ihm um seine eigene Rolle in dieser ganzen Kriegsgeschichte geht. Er hätte doch der Held, er hätte doch der Sieger sein wollen. Das ist ihm wichtiger als die Befreiung des ganzen Volkes aus dieser schwierigen Situation. Das war ihm wichtiger als dass das Elend, vom Volk ein Ende findet. Er hätte der Held, er hätte der Sieger sein wollen. Es geht ihm schlicht und einfach nur, nur um seinen Ruhm. Und diese Gedanken vom Neid, die haben ihn zerstört. Ich habe ein Bild gefunden des italienischen Künstler und Architekten Giotto, der um 1300 den Neid bildlich darstellen wollte. Ihr seht es hier. Es zeigt eine alte Frau mit einer Schlange, die aus ihrem Mund kommt. Sie kommt aus dem Innern. Und wendet sich gegen die Neidende, indem sie ihr in die Augen beißt. Das Bild heißt Neid. Invidia. Und ich finde es so hässlich. Aber so, es zeigt so gut, wie Neid eben ist. Wie Neid uns von innen her auffressen kann. Und unser Blick zerstört. Oder wenn uns die Schlange in die Augen beißt, sehen wir nicht mehr klar. Neid frisst auch Saul von innen her auf. Es gelingt ihm nicht, vom Leid, Neid loszukommen, sondern wird in seinem Leben immer schlimmer. Als so neidischer König ist Saul nicht mehr fähig, ein ganzes Volk zu führen. Statt dass er in seiner Position Verantwortung übernommen hätte, vereinnahmt ihn der Neid so sehr, dass er all seine Energie dafür einsetzt, David irgendwie auszuschalten. Darunter leidet auch das Volk, welches sich doch einen König als Führer gewünscht hat. Stattdessen sieht der arme Saul, der arme Kerl, am Ende keinen anderen Ausweg mehr, als sich ins eigene Schwert zu stürzen. So will niemand enden. Gequält vom Bösen, Gequält vom Neid stellt sich ja jetzt die Frage, ja wie werden wir denn solche Gedanken, solche Gefühle vom Neid los? Das Volk, hier in unserer Geschichte von Saul und David, zeigt es uns. Sie waren dankbar. Sie waren froh, dass Goliath umgekommen ist und diese Gefahr vorüber ist. Sie tanzen, sie singen, sie musizieren. Ja, sie freuen sich. Sie freuen sich mega. Eigentlich hätte ja auch ein Saul denken können. Zum Glück ist diese Bedrohung durch die Philister nun vorbei. Er hätte sich mitfreuen können über den errungenen Sieg. Aber nein, stattdessen geht es ihm nicht darum, dass die Bedrohung vorbei ist, sondern durch wen die Bedrohung ein Ende fand. Und das war eben nicht durch ihn, sondern durch, Saul, durch David. Und deshalb konnte Saul sich nicht im Geringsten freuen. Sich mit anderen freuen können. Ich glaube, das ist die Antwort auf Neid. So werden wir erlöst von Neid, indem wir uns mit anderen mitfreuen können. Nun, Freude kann man ja nicht so machen oder sich vornehmen, ich freue mich jetzt und alles ist gut. In der Bibel wird Freude als eine Frucht des Geistes beschrieben. Hier haben wir so Früchte, ihr seht die riesengroße Fruchtschale. Und sich mitzufreuen ist so eine dieser Früchte, die der Geist in unserem Leben wirken will. Im Laufe dieser Predigtreihe werden wir noch ganz viele andere Früchte kennenlernen, die uns helfen, das Böse zu überwinden. Gott selber will das Böse mit dem Guten überwinden. Und Paulus schreibt uns dazu, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern besiege es durch das Gute. Und etwas von diesem Guten ist eben die Frucht, die Freude. Sie ist so eine Frucht. Der Heilige Geist selber wirkt sie. Deshalb heißt es auch die Frucht des Geistes. Er ist es, der Freude statt Neid wirkt. Und deshalb können wir ihn auch bitten, dass er uns hilft, uns mitzufreuen, statt neidisch auf andere zu blicken. Wir geben dem Geist Raum, indem er diesen mit Freude ausfüllen kann, um Neid zu überwinden. Es ist so schön, wenn wir erleben, wie andere sich mitfreuen. Ich habe das kürzlich erlebt, als ich ähm, vor etwa 50 Leuten meine Ordinationsarbeit präsentieren musste und danach eine junge Pastorin, also nicht mehr so jung in meinem Alter, auf mich zugekommen ist, mich umarmt hat und gesagt hat, Sandra, ich freue mich einfach so für dich, dass dir das so gut gelungen ist, dass du das jetzt geschafft hast. Und Das hat mich mega gefreut, einfach ihre Mitfreude mitzuerleben, zu merken, ja, da sind andere, die freuen sich mit mir. Das tat mir so gut. Ich habe mir nur ein paar Situationen überlegt, wie man einer Mitfreude statt dem Neid Ausdruck geben kann. Da ist beispielsweise die Situation von Studenten am Gymnasium oder an einer Hochschule oder wo auch immer, da ist ja immer so ein bisschen ein Konkurrenzkampf und man will gut sein, man lernt, man gibt sein Bestes und dann hat die Kollegin doch die bessere Note und man blickt etwas neidisch auf sie. Und ich habe mir überlegt, dass da eine Möglichkeit, diesen Neid einzugrenzen oder sogar auszuschalten sein könnte dass man dieser Kollegin doch einfach ein WhatsApp schreibt und ihr zum Prüfungserfolg gratuliert, sich mitfreut, dass sie ein gutes Resultat erzielt hat. Oder da ist dieser Kollege, der so ein schnittiges Gabriofa fährt. Und ich denke, das wär's. Statt mir ein eigenes zu kaufen, was ich mir vielleicht gar nie leisten könnte, wäre es doch einfach auch eine Möglichkeit, ihn zu fragen, hey, darf ich mal mit dir auf, ein auf eine kurze Ausfahrt mitkommen? Ich möchte auch mal erleben, wie mir der Wind durch die Haare bläst und mich freuen ab so einer Fahrt. Oder da ist vielleicht die Nachbarin, die so oft Besuch von Bekannten hat, deren Enkelkinder sich rührend um sie kümmern und immer wieder vorbeischauen. Und ich blicke etwas neidisch auf sie, denn ich bekomme nicht so viel Besuch. Statt neidisch zu ihr herüberzuschauen, könnte ich sie doch mal einladen, zum Kaffee, zu einem Spielnachmittag mit den Enkelkindern und so einen schönen Nachmittag verbringen. Sich mitfreuen, das ist etwas Wunderbares. Und es tut nicht nur uns selbst, sondern auch unserem Umfeld so viel wohler als Neid. Wie gesagt, Freude, sich mitfreuen können, ist eine Frucht des Geistes. Gott will sie uns schenken. Ich werde das diesen Sommer ausprobieren. Denn dann kommt sie, meine Neidhochsaison. Die findet, ihr ahnt, in der Badi statt. Ganz ehrlich, in die Badi zu gehen, löst bei mir keine Hochgefühle der Freude aus. Eher Gedanken wie, diese Frau ist definitiv wohlproportionierter als ich. Oder... So straffe Haut, das wär's. Oder so schön braun wär ich auch gerne. Allgemein, ich vergleiche mich mit anderen Frauen. Und da gibt es durchaus solche, die schöner sind, die brauner sind. Und da kommt der diesen Stich im Innern, diese Gedanken vom Neid, der mich einen Moment, der eigentlich schön ist, bei schönem Wetter, warmer Sonne und Wasser in der Body, der mich diesen Moment nicht unbeschwert und glücklich erleben lässt, sondern unzufrieden. Das mich vergleichen und dann logischerweise neidisch auf andere sehen. Beim Schreiben dieser Predigt habe ich mir was vorgenommen. Ihr könnt mich dann erinnern, wenn ich es wieder vergesse. Ich will mich freuen ab all diesen unterschiedlichen Körpern, die Gott geschaffen hat. Da gibt es schönere als meinen, da gibt es braunere. Da gibt es aber auch Frauen, die entsprechen nicht einem Schönheitsideal und fühlen sich trotzdem wohl in ihrer Haut und strahlen das aus. Ich will der Schlange in meinem Innern keinen Raum geben, herauszukommen und mich in die Augen zu beißen, sondern ich will das Böse mit dem Guten überwinden und mich mitfreuen mit anderen schönen Frauen in der Body und großzügig Komplimente verteilen, denn wer hört nicht schon gerne, dass er oder sie gut aussieht? Sich mit und für andere freuen, das ist eine Frucht des Geistes und die Antwort darauf, wie Neid in meinem und in eurem Leben überwunden werden kann. Ich möchte beten. Geist Gottes, wir bitten dich, erlöse uns von dem zerstörerischen Neid, der uns den Blick für das Schöne und das, was wir haben, raubt. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, in uns Raum zu gewinnen, sodass wir uns mitfreuen können über all das, was andere erleben oder haben oder wie andere sind. Und wir danken dir für all die Menschen, die sich mit uns schon von Herzen mitgefreut haben. Sie haben uns vom Bösen erlöst und unser Leben reich gemacht. Genau so möchten auch wir die Leben der anderen reich machen, indem wir uns mit anderen mitfreuen. Schenke du selber uns diese Freude, diese Mitfreude, diese Frucht von deinem Geist. Amen.